0: 안녕하세요 구박의 일본 소식 시작하겠습니다 예, 오늘은요 어, 일본의 한 자산가의 살인사건 관련된 말씀 좀 드리겠는데요 에, 뭐 최근에 일본에서도 되게 크게 보도가 됐고 한국 언론에서도 보도가 좀 되긴 했는데 에, 좀뭐 되게 인상이 깊은 내용이어서 어, 말씀을 좀 드리고자 합니다 에, 그뭐 여자를 만나기 위해서 어, 돈을 벌었다 라고 한한 70대의 자산가가 3년 전인 2018년에 뭐 돌연 이제 사망을 했는데요 그게 이제 사망 사건이 단순한 사망 사건이 아니고 이게 치정에 얽힌 살인 사건이 아니냐 뭐 이런 얘기들이 있었어요 그래서 사실 3년 전에 이제 2018년에 그 자산가가 갑자기 죽었을 때 진짜 떠들썩하게 언론에서 얘기를 많이 했던 것 같아요. 이번에도 그분을 이제, 그분이 이제 그렇게 뭐 사망을 한 게, 뭐, 뭐 한몇살연하죠한 30살, 40살 정도나, 70대 중반이신데 20대 초반에 부인이 있었어요. 죽기 3개월 전쯤에 결혼을 한, 그런 부인이 있었는데 그 부인이 죽인 거다라고 해서 부인이 체포됐거든요. 그래서 그게 이제 에 그때 당시에 그 칠십 대 자산가가 갑자기 죽었고, 에 근데 그게 누가 죽인 거냐 뭐 이런 것들에 대해서 얘기가 많이 있었고 그 결과 3년 뒤에 그 이제 바로 죽기 3 개월 전에 결혼을 했던 여자가 체포가 된뭐 지금 그런 사건으로 지금 어꽤 크게 보도가 되고 있는데요. 뭐그 내용이 한국에도 알려져서 그냥 뭐돈 많은 자산가가 그 젊은 예, 그 아내에 의해서 살해를 당했다. 뭐 이렇게만 보도가 되고 있는데 사실 3년 전에 그 사람이 죽었을 때부터 이 보도가 일본에서 진짜 엄청나게 나왔었어요. 그뭐 저도 TV를 키면은 그 사람 얘기가 나올 정도로 뭐 얘기가 많았는데 사실 뭐그 사람이 그렇게 유명한 사람은 아니에요. 예뭐어 기슈의 동방 뭐 이래가지고 얘기를 하는데 이제 기슈라는 동네가 에... 그 옛날 명칭이죠. 어... 간사이 지방에, 관서 지방에, 와카야마라는 동네가 있어요. 오사카에서도 한 1시간 정도 들어가야 되는 뭐 차로 1시간 정도 가는 뭐 그런 정도고, 일본의 동해안에 가까운 곳이고, 에... 뭐 농업으로 유명하지. 사실 뭐 아무것도 없는 뭐 네요. 뭐 아무것도 없, 없다. 그러면 이제 그쪽 분들한테 굉장히 신뢰되는 얘기긴 하지만, 자연경관이 좋고, 농업하고. 일본 내에서도 예를 들어 뭐 일본 사람들 그저 매실 좋아하잖아요 우메 그뭐 우메보시 이런게 유명한 뭐 그런 동네예요 그래서 솔직히 뭐 별로 없는 시골 동네인데 그 기슈가 이제 부르는 명칭으로는 와카야마 현 이란 동네인데 예, 기슈 자체는 우리나라로 치면 옛날에 그 설화벌이나 황산벌이나 이런식으로 이제 역사적으로 이제 전쟁이 일어났었고 예, 그쪽에 유명한 이제 그 호족 이뭐 그런 게 있어가지고 유명한 지역이긴 해요. 근데 어떻게 보면 그 기슈란 지역에 돈주앙, 여기 이제 돈황 이렇게 있는데, 돈주앙이라고 본인이 자칭 그렇게 얘기를 했고, 책도 자기가 그냥 냈죠. 에뭐 한국말을 솔직히 번역을 그냥 하면은 그뭐 황산벌의 뭐 카사노바 뭐 이런 식인 거죠. 어좀 이렇게 와닿게 설명을 하자면. 뭐 돈주앙이란 사람이 굉장히 여색을 밝히고 뭐 옛날 뭐 프랑스에서 뭐 실제 뭐 이제 그런 소설인데 이제 그런 방탕한 생활을 하고 여자를 정말 많이 만났고 뭐 거의 신화적인 존재인 거죠. 에 남자가 여자를 뭐 육체적으로 이렇게 탐닉하고 뭐 이런 부분에서 굉장히 유명한 소설인데 자기가 이제 그런 사람이다. 아 자기가 뭐 관계를 한 여자가 뭐몇천 명에 달하고. 아, 어, 이게 돈이 있다 보니까, 뭐, 나는 돈을 그걸 위해서 벌었다. 뭐, 이런 식으로 얘기도, 하고 그걸 자서전처럼 낸 사람이에요. 그러니까 뭐그 사람의 배경, 뭐, 이런 것들은, 뭐, 한국 언론에도 나와 있긴 한데, 그냥 뭐, 학교도 제대로 안 나오고, 한 중학교 나오고 나서부터 그냥, 뭐, 술 배달하고, 뭐, 이런 거 하면서, 그러니까 유흥업 관련된 이런, 뭐, 주류 도매업 같은 것도 하고요. 에, 그리고 이제 뭐 흔히 말하는 돈 장사, 뭐 사채업자 이런 것도 하고 뭐 그랬던 거죠 근데 교육 수준이 없는 사람이고 자칭 그렇게 얘기했는데 그 사람이 그렇게 뭐 일본 사회 내에서 영향력이 있거나 돈이 또 엄청 많거나 그런 것도 아니에요 뭐 자산이라고 해봐야 뭐 몇, 한국 돈으로 몇백억 수준, 뭐 천억도 안 되는, 뭐 있었다곤 하는데 뭐 지금 죽고 나서 알려진 바로는 한 100억 정도 자산이 있다고 하니까 뭐 그렇게 많은 것도 아닌데 일본 언론에서도 왜 그렇게 그당시에 이제 2018년에 크게 얘기를 했냐 하면요 은 일단 두가지 이유가 있는데 첫번째는 이 치정이 얽힌 살인사건 이런것들이 흔치 않게 일어나는 경우들이 있어요 에, 일본에서는 일단 자유연애 뭐 자유연애라기보다도 이제 연애에 관련해 가지고 나이 많은 남자에 대해서 여자들이 접근을 하는 것들이 에, 솔직히 한국에서 뭐 10년 전 20년 전만 해더라도 사실은 아무리 뭐 능력이 있고 돈이 많고 하더라도 예, 뭐 어느 정도 이상이 된 남자들이라는 게 과연 여자들한테 정말 어필을 할까 결국엔 돈 아니냐 뭐 이렇게 생각을 하는데 일본은 뭐 물론 돈이라는 게 당연히 배경이 되는 게 있겠지만 그 이외에도 좀 약간 그런 안정적인 분위기라든지 이런 것들을 좋아하는 문화가 꽤 오래전부터 있었어요. 물론 경제적으로 발전을 했고 빈부격차가 예전부터 많이 있었기 때문에 그런 게 이제 어떻게 보면 감정적인 부분으로 자리를 잡은 것도 있은, 있는 은있것 같은데 한국도 이제 그렇게 자리를 잡아 가겠죠 근데 젊은 여자들이 뭐 자기는 좀 안정적인 느낌에 나이 드신 분들이 좋다라고 하는 게 그냥 그런 약간 스타일을 추구하는 그 젊은 사람들 있더라고요 근데 이제 뭐 그거 외에도 돈 문제로 치정관계 뭐 결혼을 했는데 나중에 뭐몇 번째 결혼을 했는데 에뭐 남편들이 계속 알고 보니까 뭐 죽었어 뭐 어떻게 해서 도, 동일한 이유로 죽었다 뭐 급사를 했다 해가지고 알고 보니까 한뭐 10년 정도에 걸쳐 가지고 뭐청산가를 조금씩 풀어 가지고 남편을 죽이고 유산을 이제 다 가져가고 그런 식으로 뭐 결혼을 세네 번 해갖고 한80 정도가 되신 여자 노인분이 체포가 된 적도 있었죠 그것도 굉장히 크게 얘기가 있었고요 그래서 이번에도 보면은 이 돌아가신 자산가가 70대 70몇 살에 죽었는데 와이프가 지금 24이에요 그러니까 3년 전에 21였고 만난 지 얼마 안돼 가지고 바로 결혼을 하고 이가 나의 마지막 여자가 되어달라 해가지고 결혼하고 나서 3개월 만에 이분이 죽은 거거든요 근데 뭐 이제 그런 게 있다 보니까 이게 치정에 관련돼서 분명히 이 여자가 죽이지 않았을까 이 여자가 이 사람을 살인하지 않았을까 라는 의혹들을 가지게 되고 이런 일이 있네요 라고 하면서 그 치정에 얽힌 살인 관련된 이슈를 그 약간 드라마 비슷하게 생각을 하는 게 있는 건지 굉장히 흥미를 많이 가지고 있나봐요 그래서 그걸 뭐 현장에도 언론들이 가가지고 엄청 얘기를 많이 했고 그 여자 인터뷰 하려고 하기도 하고 근데 이 여자가 또뭐그 장례식장 그 자기 남편 장례식장 가가지고 좀 이렇게 약간 피식피식 웃는 모습도 보이고 그래가지고 이게 뭐 말이 되냐 뭐 이런 얘기도 있고 막 그랬어요 이제 그런 치정에 얽힌 살인 관련된 얘기들이 상당히 일본 예, 이 국내에서는 좀 크게 이슈가 되는 부분들이 이제 그분에 관심이 많기 때문에 그런 게 하나가 있고요. 또한 가지는 예, 초동, 이 처음에 이 사건이 나고 나서 그 집에 그 일봐주시는 아줌마하고 그러니까 가정부 아줌마하고 그 결혼한지 3 개월밖에 안 되는 2물한 살짜리 여자하고 이 남자하고 있다가 이 남자가 죽은 거예요. 뭐 집에는 들어온 사람이 전후로 하루 해가지고 아무도 없었고 근데 이분이 죽었을 때이 각성제를 다량 복용해서 치사량 이상을 복용해서 죽었다라는 거거든요 그래서 이게 뭐잘 보면은 사인이 기본적으로 약물과다 약물 중독으로 죽은 거예요 근데 이 양반이 원래부터 약물을 하고 각성제를 하고 하는 사람이었는지 그건 모르겠지만 자기가 혼자 먹다가 죽었다 뭐 이런 식으로 된 거죠 그래서 심증은 가정부는 당연히 관계가 없는 거고 이 여자가 각성제를 먹여서 죽였을 거다라는데 처음부터 기소가 안 됐던 게이 여자가 강제적으로 이 할아버지한테 각성제를 먹였는지 안 먹였는지를 알 수가 없다는 거 증거가 없다는 거죠 결정적인 물증이 없기 때문에 심증은 있지만 근데 그래서 에, 기소가 안 되고 체포도 안 되고 아무것도 안된 상태였던 거예요 이번에 3년 만에 그 어떤 결정적인 물증이라는 걸 잡았다라는 건데 사실은 이 여자가 또그 그렇게 이제 그 자기 남편이 죽고 나서 70 넘은 그 자산가가 죽고 나서 집에 있는 뭐 비싼 물건을 팔라고 했다든지 또 예전부터 도 약간 그 호스트바 같은 데를 다녔다든지 뭐 이런 얘기가 나오면서 해외로 도주할 위험이 있다 뭐, 라, 뭐 그런 뭐 위협도 굉장히 많이 제기가 됐어요 뭐 그러다 보니까 예, 이게 이제 보도가 크게 되는 이유 중에 하나가 일본이 그 추리 소설이라든지 그런 탐정 드라마라든지 이런 게 굉장히 그 인기가 좋거든요. 그러니까 뭐낮 시간대에 예를 들어 한국에서는 재방송 같은 거 보여주는 뭐 시간대에 난 저거 누가 보나 싶을 정도의 그런 탐정 드라마 같은 것들이 있어요. 살인사건이 있었고 거기서 누가 범인일까 잡아내고 뭐 거기서 결정적인 단서는 뭐고 뭐 이런 거 있잖아요. 뭐 만화 코난도 유명한데 그런 추리소설, 추리 만화 뭐 그런 류의 서스펜스 이런 드라마 이런 것들이 워낙 인기가 좋다 보니까 이게 일본 사람들이 봤을 때는 굉장히 흥미가 가는 이슈인 거예요. 어 이거 눈앞에서 이 사람이 죽인게 뻔한 것 같은데 이걸 못 잡네 경찰은 뭐 하는 거야 그래서 초동수사 엄청나게 비판 많이 하고 그랬던 거죠 이번에도 그렇게 세간의 이목을 집중시켰던 사건이 결국에는 그 와이프가 젊은 와이프가 죽인 것 같더라 라는 식으로 결론이 나고 기소가 되니까 일본은 기소가 되면 은 99.9% 유죄가 나온다 그래요 뭐 일단 검찰에서 기소가 들어가면 거의 건뭐 유죄 확정 뭐 이런 식으로 뒤집히는 경우 거의 없다고 하는데 뭐 어쨌든 간 뭔가 확신을 가지고 경찰이랑 검찰이 끝까지 물고 늘어져서 뭔가 찾았다는 것 같긴 한데 뭐 모르죠 근데 어쨌든 그런 두 가지 이유가 있어서 일본의 어떤 그 치정에 관련된 살인사건 그리고 에그 일본 국민들이 좋아하는 정서적으로 관심있고 재미있어하는 그런 서스펜스, 추리 뭐 이런 것들에 관련된 내용들이 이번 사건에 녹아들어 있기 때문에 굉장히 크게 보도가 되고 있는 거다라는 부분들을 좀 아셔야 될것 같습니다. 한국에서 얘기하기로는 이 사람이 엄청난 영향력이 있어가지고 죽었기 때문에 그것도 아내한테 살해를 당했기 때문에 이슈가 된다라고 하는 부분도 있는 것 같은데 그건 아니고요 이런 사회적인 분위기 사람들의 어떤 생각 이런 것들이 있어서 이게 크게 보도가 되고 또 화제가 되는 그런 부분이 있는 것 같습니다 오늘은 여기까지 하고요 다음에 또 다시 뵙도록 하겠습니다 감사합니다